0: «Небезупречные, вечные» – подкаст публичной библиотеки, где классики российской и зарубежной литературы предстают героями светской хроники. Сегодня мы отмечаем 120-летие со дня рождения Эрика Артура Блэра. Думаете, что этот автор вам не знаком? Напрасно! Вы его прекрасно знаете, просто как Джорджа Оруэлла. Да, именно об этом классике английской литературы мы и поговорим. Эрик Артур Блэр родился 25 июня 1903 года в индийском городе Матихари. Согласитесь, неожиданно. Его отец Ричард Блэр работал в опиумном департаменте британской колониальной администрации Индии. Это была такая британская спецслужба, которая производила и хранила опиум для продажи в Китай. Стоит отметить, что делалось это, естественно, не из интересов последнего. Мать будущего писателя Ида Блэр выросла в Маламьяине, что в Бирме, где ее семья вела бизнес судостроительства и торговлю тиком. У Эрика было две сестры Марджери на пять лет старше его и Аврил на пять лет младше. Когда Эрику был один год, он вместе с матерью и старшей сестрой переехал в Англию. Конечно же, Джордж, будем уж называть его привычным нам именем, получил очень неплохое образование. И, кстати, стоит отметить одну интересную деталь. В 1917 году он получил именную стипендию и до 1921 года посещал Итанский колледж, где его учителем французского языка был Олдос Хаксли, будущий автор известного романа «Антиутопии о дивный новый мир». Чрезвычайно интересная встреча двух будущих авторов самых знаменитых романов-антиутопий. Впервые псевдоним Джордж Оруэлл появляется в 1933 году после публикации, основанной на автобиографическом материале, повести «Фунты лихо в Париже и Лондоне». Хотя пробовать зарабатывать писательским ремеслом он начал с 1927 года. Основным его заработком того времени все же было выполнение различных случайных низкоквалифицированных работ. А псевдоним он взял в честь реки Оруэлл, одного из его любимых мест в Англии. Политические взгляды Оруэлла неоднозначны и противоречивы, поэтому останавливаться на них подробно мы не станем. К тому же этот аспект его жизни подробно и всесторонне представлен в многочисленных биографических исследованиях, найти и изучить которые при желании проблемы не составят. Отмечу лишь, что об объекте в его политической сатире «Скотный двор» споры ведутся и по сей день. Кто-то считает, что автор пишет о революции в России 1917 года и событиях за ней последовавших. Другие же придерживаются мнения, что Орелл описывает изменения, которые происходили в английском обществе после окончания Второй мировой войны. Интересен тот факт, что в основу сюжета Скотного двора легла ситуация, свидетелем которой стал однажды писатель. В английской деревне Джордж увидел, как мальчик прутом погоняет коня. Тогда Оруэлла впервые посетила мысль о том, что если бы животные обладали сознанием, они давно избавились бы от гнета гораздо более слабого человека. А вот за роман Принесший ему мировую славу и навсегда вписавший его имя в пантеон бессмертных, Оруэлл неоднократно обвинялся в плагиате. Многие литературоведы и критики небезосновательно считают, что идеи для своей антиутопии 1984 автор, скажем так, позаимствовал из романа советского писателя Евгения Замятина «Мы», написанного в 1920 году и опубликованного в 1924. И, между прочим, в одном очерке Оруэлла действительно есть информация о намерениях написать собственное произведение, основанное новым. На идеях замятина. И именно творчеству Оруэлла мы обязаны появлением в нашей речи новых слов и выражений, таких как Большой брат, Новояз, Министерство правды, Война это мир, Свобода это рабство и других. Скажем еще несколько слов о творчестве Джорджа Оруэлла, так как они тоже будут о малоизвестной стороне жизни писателя. Ведь большинство из нас знают его как автора двух выше названных произведений. А ведь до них одним из его первых романов стало написанное еще в 1934 году «Дочь священника». Это произведение разительно отличается от привычных нам едко-саркастичного скотного двора и мрачно-утопичного «1984». Эта книга знакомит читателя с абсолютно другим Джорджем Оруэллом, который проявляет себя настоящим знатоком психологического реализма. И что еще более удивительно, это отношение автора к своему творению, оно было настолько негативным, что Оруэлл согласился на публикацию романа только из-за денег, в которых на тот момент остро нуждался а позднее написал своем завещании, чтобы после его смерти эту книгу больше не издавали. Что касается личной жизни писателя, то, несмотря на полное отсутствие стабильности в жизни, Орелл сумел все-таки найти свое счастье. В 1936 году писатель женился на Айлен Ошоносе. Своих детей у супругов не было, и в 1944 году они установили мальчика, которого назвали Ричард Горацо Блэр. А между тем, если верить воспоминаниям Мэйбл Фирц, одной из подруг, Джорджа Орвелла, писатель был неисправимым бабником, и у него было как минимум по одной девушке в каждом графстве, причем речь идет не о мимолетных интрижках, а о параллельных отношениях, но даже несмотря на столь впечатляющие успехи, он был уверен в том, что не нравится женщинам. Мэйбл Фирц приписывает Оруэллу следующие слова. «Единственное, чего бы я хотел в этом мире, быть привлекательным для противоположного пола». Возможно, именно неуверенность в себе и заставляла писателя пускаться во все тяжкие. Джордж Оруэлл признавался, что изменял свои Айлин, но оправдывался тем, что неверность была взаимной. Тем не менее, как ни странно, они были счастливы в браке, и после внезапной смерти супруги в 1945 году писатель впал в глубокую депрессию. Потеря единственного близкого человека надломила писателя. Кроме того, у него самого появились проблемы со здоровьем. В результате преследовавших его несчастье Джордж уединился на небольшом острове и сосредоточился на создании романа, замысел которого уже вынашивал много лет. Писатели тяготило одиночество, и он, как человек творческий, нашел оригинальное решение этой проблемы. Он предложил компаньонский брак четырем женщинам. Согласилась только Соня Браунелл. Они обвенчались осенью 1949 года, однако прожили они вместе лишь три месяца из-за скорой смерти Оруэлла. Еще в 1948 году, внося правки в роман «Антиутопию», 1984 Джордж ссылался на резкое ухудшение самочувствия. С каждым днем ему было все тяжелее работать из-за прогрессирующего туберкулеза. Вернувшись в Лондон, Джордж умер 21 января 1950 года. Ему было всего 46 лет. Ну а приемного ребенка Четы Оруэллов после смерти писателя воспитывала его младшая сестра Аврил, так как старшая сестра Марджери умерла еще в 1946 году. Ну а мы предлагаем вам прийти к нам и открыть для себя неизвестного Оруэлла, прочитав его «Дочь священника» или «Да здравствует Фикус».